0: Então, Filipenses, capítulo 3, verso 17 ao 21. Eu vou ler na nova versão internacional, a NVI, tá bom? Diz assim o texto, Irmãos, sigam unidos, o meu exemplo é Paulo escrevendo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos, ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu vou ficar no ouvinte. Amém? Você pode se assentar, continue com a sua Bíblia aberta. Vocês podem ficar por aqui mesmo, precisa descer. Amém? Seremos breves, terminaremos na hora. Amém? Irmãos, eu quero falar sobre identidade cristã. Me chama a atenção nesse texto, né? o título, o subtítulo dele aí na sua Bíblia deve estar Os Inimigos da, da Cruz de Cristo, mas eu não quero me atentar aos inimigos da Cruz de Cristo, eu quero falar sobre nós, cidadãos dos céus, e quero pensar junto com vocês sobre o que me torna uma cidadã do céu, o que que te torna um cidadão do céu, que tipo de identidade nós temos desenvolvido que nos faz ser. Crentes em Jesus e cidadãos do céu. Bem, nós sabemos que uma pessoa né, ela vai se construindo desde o seu nascimento, e está aqui o João Pedro para né, provar isso para a gente. Nós vamos sendo construídos, desenvolvidos né, a partir daquilo que nos ensinam. E quando nós nascemos, nós não temos nenhum tipo de recurso o ser humano não tem recurso nenhum, irmão. A gente tem garra? Não. A gente tem garras, garras não. A gente não tem caninos, presas nós não temos. Nós não sabemos nos defender. Alguém tem que ensinar a gente a mamar, tem que ficar fazendo assim, não é? Na bochechinha do bebezinho para ver se ele suga. A gente nasce sem recurso algum. E os pais vão, então, o quê? Nos ensinando. E os pais vão, então, desejando que nós sejamos aquilo que eles querem. E tem que ser assim mesmo, porque se não for assim, dá problema. Então, primeiro a gente recebe aquilo que os pais querem de nós. E depois a gente vai se desenvolvendo e a gente precisa, então, fazer uma escolha para sermos nós mesmos. Mas a gente já tem todo um arcabouço, alguma coisa foi plantada ali. Então, a gente tem a demanda da vida, né, dos pais, né, a demanda da escolha e a gente tem uma terceira demanda, que é viver para fazer e cumprir a vontade de Deus na nossa vida, que é uma marca identitária para todo cristão. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós fazemos uma nova escolha. E essa nova escolha significa, Senhor, faz aquilo que o Senhor deseja na minha vida. Os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que eu sonhei, estão todos diante de Ti. É isso que o Senhor quer para mim? Isso marca uma, um ponto, uma característica identitária nesse cidadão do céu. Bem, e eu quero que você pense aí, o que que me faz ser esse cidadão? Eu tenho aprendido, irmãos, ao longo aí da minha caminhada com o Senhor Jesus, que Deus está muito interessado em moldar o nosso caráter. Eu tenho isso muito forte no meu coração moldar o meu caráter. Deus está muito preocupado em desenvolver. Quem nós somos e não como somos, a diferença. Quem nós somos diz respeito, né? O que é que, quem, quem? É um pronome que se refere a pessoa. E o como é um advérbio que está relacionado a um valor circunstancial. Porque, olha bem, se o meu quem for desenvolvido segundo o Espírito Santo e a palavra de Deus, sabe quando Deus vai nos forjando a crescer e o caráter dEle vai sendo impresso em nossas vidas, eu vou passar pelos comos da vida com uma outra percepção. Eu não vou ser abalada pelas circunstâncias. Eu serei quem eu sou em Cristo Jesus. E a nossa identidade é Cristo vivendo em nós, como o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas lá no capítulo 2, versículo 19 e 20, ele diz, Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A nossa identidade é Cristo vivendo em nós. Mas, pastor, o que é isso? E aí eu quero trazer aqui o exemplo do próprio apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a igreja em Corinto, e ele vai falar daquilo que o Senhor estava revelando a ele, porque ele era um homem dotado né, de uma inteligência, foi chamado e salvo para realizar coisas grandes, e diz o texto de 2 Coríntios 2, no versículo 1, que ele diz assim, embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo, é Paulo escrevendo. Agora eu vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado, esse homem tinha muito conhecimento né, do coração de Deus. Deus mostrava coisas a eles, coisas inefáveis. Mas aí ele continua lá no versículo 7. Mas para que eu não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Olha isso. Ele veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Olha o discernimento deste homem. Ele está vivendo uma circunstância. E ele está entendendo que Deus está moldando o caráter dele de maneira que ele continue se submetendo ao senhorio de Cristo. Deus não está preocupado, irmãos, com o nosso como. Ele está preocupado com o nosso quem. Quem somos? Que marcas eu tenho na minha vida que determinam que eu sou uma cidadã do céu? E aí o ele continua dizendo né, que ele orou três vezes ao Senhor. E ele queria se livrar daquele espinho, daquele espinho da carne. Mas o Senhor respondeu para ele, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Irmãos, só cidadão do céu entende isso. Só. E eu costumo dizer... Ela vai falar, nossa, a pastora é negativa, né? Eu sou, não, irmãos. Eu creio no poder de Deus. Mas eu tenho uma certeza no meu coração: Deus não me chamou e te chamou para a gente viver feliz nessa terra. Todo dia é festa. A vida do cristão, ela vive, é, é, a gente vive ela em festa porque nós cremos e temos esperança. Mas a vida do crente é batalha, é renúncia e é compromisso firmado. Deus nos chamou para nos transformar e nos, nos santificar. E a palavra de Deus diz que ele tem uma vontade. Olha a vontade de Deus, olha isso. A gente esquece desse versículo. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A nossa vida santificação nós fomos separados irmãos, por isso nós somos cidadãos dos céus nós não somos desta terra nós estamos aqui nós vivemos aqui, mas nós estamos sendo preparados para voltar para a nossa casa e a nossa casa é o céu dá um glória a Deus aí aleluias é a Bíblia quem diz Deus não está preocupado em retirar o espinho da carne de Paulo. Deus não está preocupado com isso. Mas Deus está muito preocupado em tornar Paulo um crente humilde e aprovado. Porque ele está muito preocupado em transformar quem Paulo era. E Deus está muito preocupado em transformar quem a Raquel é. Deus está muito preocupado em transformar a tua vida para que você seja um cidadão do céu. E para que isso aconteça, nós precisamos compreender algumas coisas. E a primeira delas, nós nos tornamos aquilo com que estamos comprometidos. Não tem como. Olha o que ele diz lá no versículo 17 que nós lemos, de Filipenses 3. Irmãos... Sigam unidos o meu exemplo, ele é exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, tem um padrão. Se tornar um cristão, irmãos, não é vir à igreja todo domingo, ou só no domingo de manhã, ou só no culto de ceia, de vez em quando ajoelhar e orar, ou de vez em quando ler a Bíblia, porque está muito desesperado e como um oráculo, né? Ah, tá, porque toda bota, com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, o que que é isso? Como se fosse um presságio, como se... Não, é mais do que isso. Andar com Cristo é se comprometer com Ele, com a sua causa. Existe uma causa, irmãos, maior do que a nossa, e quanto mais eu estou comprometida com essa causa, mais eu me Torno cidadã do céu e uma cristã que dá exemplo para os fiéis. E Paulo está dizendo isso, irmãos, sede imitadores meus. Eu estou lendo na outra versão. Não existe isso, ah, olha para Jesus. A gente acabou de cantar, né? Eu olho para. Eu olho para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. Mas as pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus está ali. Eu não estou dizendo que as pessoas vão olhar para nós e falar assim, mas tem um santo de asa, né, com a auréola. Nossa, fala em línguas o dia todo. Quando você fala comigo, salmo 20 dias, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo assim, mãe, eu quero comida. Não, meu filho. E versículo bíblico, não é isso. O que a gente está falando é que as pessoas precisam imitar, sim, a nossa conduta, de maneira que quando elas estiverem conosco, nós transmitamos para elas, paz que Jesus dá, que nós transmitamos às pessoas o amor que Jesus nos ensinou e nos amou, que nós transmitamos às pessoas a misericórdia, porque ele foi misericordioso comigo, a compaixão. Irmão, ser crente é ser diferente, ser crente é estar comprometido com algo com o qual nós nos relacionamos. Glória a Deus! Você está comprometido com o seu casamento? Se você está comprometido com o seu casamento, você está investindo nele. Se você está comprometido com a sua família, você está investindo na família. Se você está comprometido com o seu trabalho, você investe no trabalho. Se você está comprometido com as coisas da igreja, você está investindo nas coisas da igreja. Nós nos tornamos aquilo com que estamos comprometidos. E ontem nós estávamos aqui com os adolescentes e jovens e a gente falou sobre redes sociais, sobre o dilema das redes. Irmãos, aquilo que eu sou é moldado, eu sou moldada por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço. Sabe? Por isso que a palavra de Deus diz e a nossa linda leu aqui né? Romanos 12, 1 e 2 Nós precisamos ter a nossa mente transformada Porque quando a minha mente for transformada E eu entender quem eu sou em Cristo A minha vida vai ser diferente O meu comportamento vai ser diferente Nós nos tornamos aquilo com que estamos comprometidos Paulo sabia que a sua vida influenciava a vida de outros e a vida desses outros influenciavam a sociedade. Olha a identidade social aí. Nós fazemos parte de uma igreja, Igreja Missionária Evangélica Maranata. E a Igreja Missionária Evangélica Maranata ela tem um jeito de ser. E a gente tem até um slogan: pregando o evangelho com equilíbrio. E nós nos tornamos, né, esse jeito. Nós temos uma identidade social. E dentro das nossas várias identidades aqui, que foram forjadas, né, pela forma como a gente foi criado, por questões biológicas, né, por questões comportamentais, os meus traços físicos, isso me faz ser sujeito. E dentro da coletividade, a gente só vai buscar né, um local e um, e um grupo com o qual eu me identifico. Se você se identifica com a causa de Cristo... Você não pode ficar alegre, feliz e saltitante quando você está lá do outro lado. Não é assim? Eu não me identifico com o escarnecedor. Eu não me identifico com aquele que fala mal da palavra de Deus. Eu não me identifico com aquele que zomba daquilo que nós pregamos. Eu não me identifico com o um site pornográfico. Eu não me identifico com os influencers né, da vida que me ensinam e querem me ensinar coisas com as quais eu não concordo, nós nos tornamos aquilo com que estamos comprometidos. Com o que você está comprometido? Eu quero que você pense. Eu tenho pensado nisso. Aonde eu estou? O que eu quero? Como meu coração está lidando com as coisas... Deste mundo, Deus quer nos transformar, irmãos. Nos fazer santos. Para que nós possamos assumir valores, atitudes e, um, e, e comportamentos. Um caráter que seja igualzinho de Jesus. O nosso modelo. O nosso exemplo. Sede meus imitadores. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Para eu me tornar uma cidadã do céu... Eu preciso ser envolvida com uma causa maior do que mim mesma. Tem que ter algo maior do que eu mesma. E olha o que o texto diz. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. Seu Deus é o estômago. Estou voltada para mim, está vendo? Meu Deus é o estômago. Tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A pessoa cujo Deus é o ventre aquela pessoa que está preocupada só com as suas causas. O que, que te abala? Ah, meu problema. Aquilo que eu tenho que fazer amanhã, aquilo que eu preciso conquistar. E a causa do teu irmão? E a causa de Cristo? A gente precisa ter algo com o qual a gente se identifique e, com, e pelo qual a gente lute, que seja maior do que nós mesmos. E existe uma causa linda pela qual nós devemos lutar. E essa causa é a causa de Cristo. Porque nós não somos desta terra, os nossos valores não são terrenos. Os, os nossos valores são celestiais. Se envolver com uma causa maior do que si mesmo, é se envolver com a família, a preocupação da salvação, com a salvação da família. Eu fui criada numa casa, irmãos, onde a minha mãe, claro, incentivava a gente a estudar e tudo mais, mas ela falava, eu me importo com a salvação de vocês. Eu sei que Deus vai abençoar vocês, mas investia, vai ler a Bíblia. Olha, irmãos, o que eu mais ouvia era, vai orar, Raquel, vai orar. Vai orar. E ela falava, eu não vou perder nenhum de vocês. Irmãos, se preocupe com a salvação da sua família. Ah, mas está tudo bem, eles estão bem. Estão bem, mas estão indo sem salvação para algum lugar. Que o nosso desejo seja investir na nossa família. Fale de Jesus, ore por ela, não desista. Envolva-se com a salvação da sua família. Isso é maior do que você. Dá trabalho, irmãos. Dá muito trabalho. Dá trabalho investir em filho. Dá trabalho investir no casamento. Dá trabalho investir no amigo. E a gente tende a achar que aquela pessoa que está ali, sem problema algum, aí fala assim, só falta Jesus na vida dela, né? Mas está tudo tão bem. Ela nem precisa de Jesus. Ela precisa de Jesus, sim. Ela precisa do seu testemunho. Ela precisa ouvir que Jesus morreu por ela. Ela precisa ouvir que há salvação, que há céu, que há inferno. Irmãos, a gente não pode recuar das verdades que a gente acredita. O teu amigo de escola precisa de Jesus. O teu amigo da faculdade precisa de Jesus. O teu marido precisa de Jesus. Mas pastor, ele já é salvo. Ele precisa, sim, das suas orações. Precisa do seu companheirismo. Precisa da... Sabe? Agora eu estava ali, vamos orar pelas famílias. Aí meu marido falou assim. Pode falar, né, amor? Falou assim, amor, ora por mim. Eu falei, o que, que houve? Eu estou muito angustiado. Irmãos, família, é isso. É você poder falar hoje, eu não estou bem. Ora por mim. Tem dia que é ele que ora por mim. E é assim. Quantas pessoas têm buscado a sua vida para... Ora por mim. Porque entendem que você é exemplo dos fiéis. Que da tua vida flui e emana a vida de Cristo. Tem uma causa maior do que você mesmo. Continue orando e investindo na sua família. Continue investindo. Mesmo que seja muito difícil, continue investindo. Mesmo que pareça estar tudo tranquilo, continue investindo. Não desista. O pai do Sancler se converteu num culto de Natal após uma cantata. Não foi a primeira? Foi a primeira? Não. A quinta. Aí, vamos convidar, né? Um bom motivo. Primeiro, nada. Uma ah, coisa linda, né? Bonito coral, né? Nossa, bonito coral. Fiquei emocionado. Primeira, segunda, terceira, quarta. Na quinta vez a gente convidou por convidar, né? Vai lá, pai, né? vai lá, sogro, vai ser bom. Cinco anos. Até que naquela noite. Né? A gente nem estava com expectativas. Quando o pastor fez o apelo, quem estava lá na frente? O seu Antônio. Glória a Deus por isso. Deus restaurou a vida daquele homem. Estava separado da mãe de Sancler, já divorciado no papel. Divorciado do papel, aquela mulher orou 12 anos por ele, o homem não se convertia. Eles se divorciaram, irmãos. E olha bem, ele se converteu. Final, nem sei, não lembro o ano. Não lembro, tem que fazer conta, não vou fazer conta, porque o tempo está passando. 97. E no ano de 98 se casaram de novo. Deus restaurou, irmãos. Invista, não desista. Tenha uma causa maior do que você mesmo. Aquilo que nós temos, nós temos que propagar. Por isso que crente é um bicho engraçado. Porque assim, você vê, por que, que crente fica falando para o outro? Olha, você tem que conhecer Jesus, olha, Jesus salve, hein? Olha, Jesus liberta, Jesus quer mudar a sua vida. É um negócio estranho, né? Ninguém fica tentando te convencer do outro lado. Fica. Vamos lá! Não, a gente que fica, né? Crente é um negócio assim, muito engraçado. Sabe por que, que nós somos assim engraçados? Porque aquilo que nós descobrimos é tão maravilhoso que eu preciso anunciar para os outros. Eu tenho que te dizer. Jesus é maravilhoso. Jesus transforma. Jesus traz alegria, uma coisa assim, que só Ele para nos dar, em meio às circunstâncias. É por isso que a Nilce está ali sentada. É por isso que você que perdeu alguém querido está aí sentado. Não é assim, Osaí? Porque Jesus, Ele nos dá vida e nos dá esperança. Por isso que a gente anuncia e fica lá batendo na tua porta. Vem, vamos lá porque a gente crê que o Espírito Santo trabalha e é num momento como esse que Ele vai entrar na sua vida e vai te salvar. Por isso a gente insiste e por isso a gente não desiste. E terceira questão ou, ou característica, né? Ser um cidadão dos céus significa assumir a nossa nacionalidade e assumir a nossa estrangeirice. O que, que é isso? Então, estrangeirice é uma afeição demasiada a tudo que é proveniente característico do país, diferente daquele em que se vive. Eu fui estrangeira. Nós vivemos um ano e meio em um outro local. Irmãos, tinha dia que eu sentia a falta da língua portuguesa. De ouvir a língua portuguesa no mercado. De, sabe, de ouvir a língua portuguesa, sim, de ver a placa escrito lá, língua portuguesa, eu sentia a falta das pessoas, tinha coisa que eu não sentia muita falta, né irmãos, confesso, sabe, a gente é meio desorganizado, né, assim, uma coisa do brasileiro, mas irmãos, eu estava lá, mas eu sabia que eu não era de lá, eu poderia ter continuado a viver naquele lugar, mas eu ia sentir sempre falta das minhas raízes, da terra que me gerou, dos amigos, da família, da igreja, de cantar os hinos em língua portuguesa. Ser estrangeiro é isso. É sentir saudade, sabe? Ai, a minha terra. E o apóstolo Paulo diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a palavrinha usada aqui para a cidadania, né? a nossa cidadania, porém, está nos céus, a nossa pátria está nos céus, ela tem dois sentidos. É uma palavra em grego, né? então ela tem dois sentidos. O primeiro sentido é, é aquilo que a cidadania, é aquilo que nos diz né? que nós pertencemos a um Estado. Então, eu tenho direitos e também tenho deveres para com esse Estado. Então, cidadania é isso. Quem é cidadão brasileiro aqui? Ok, então, nós temos direitos, temos deveres, né? lá com o nosso Estado, com a nossa nação. Mas o termo também é usado para designar uma colônia de estrangeiros. E os crentes de Filipos sabiam muito bem o que significava isso. Por quê? Porque Filipos era uma colônia militar de Roma. E Filipos, ele dava conta e prestava contas diretamente a Roma. Administrativamente, ela não estava ali debaixo né, das autoridades da Macedônia. Então, olha bem... O que, que o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes de Filipos? Olha bem, vocês estão né, debaixo aí, né, dos valores de Roma, vocês precisam prestar contas, vocês são uma colônia militar, mas olha bem, não estime tantos valores de Roma. Porque vocês não são romanos, vocês são de Filipos. E trazendo aqui para nós, não se apegue demais aos valores aí desta terra. Sabe por quê, irmãos? Nós não somos daqui, a nossa pátria é o céu. E nós precisamos sentir saudades dela, eu não sei. Minha mãe falava umas coisas e depois eu comecei a sentir essas coisas. Tinha dia que ela falava assim, nossa, estou com uma saudade do céu. Eu falei, como assim, mãe? A senhora nem morreu. Não teve do outro lado. Irmãos, tem dia que dá saudade. Você já teve saudade de Jesus? Ai, uma saudade. Um negócio assim tão diferente. Sabe, irmãos? É isso sinalizando pra nós que nós não somos daqui. Nós não devemos nos apegar demais. A gente tem que aproveitar, mas aproveitar com moderação, igual aquela propaganda diz, beba, mas beba com moderação, e a gente diz, não beba nada, não precisa nem ter moderação, então nós estamos aqui, nós precisamos estudar, nós precisamos construir a gente tem que se casar, e a gente quer ter filhos, e a gente quer conquistar coisas, isso tudo é válido isso nos foi dado mas faça tudo isso com moderação porque tudo isso vai ficar os valores dessa terra vão ficar aqui, os nossos valores são superiores, porque eles apontam para a eternidade. Aleluias! O apóstolo Paulo está dizendo essa glória terrena, sabe? Ser colônia militar, ter benefícios de Roma. Olha, cuidado, prestem atenção. A nossa pátria é o céu. E nós aguardamos o Salvador, e o Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Ter a identidade desse reino, meus irmãos, significa ter as características desse reino. É pertencer a uma família, a uma família espiritual, cujo pai é o nosso Deus... E nós fomos, então, identificados como filhos por meio de Jesus Cristo do, e do seu sacrifício. E é através do Espírito Santo em nossas vidas que nós vamos, então, tendo uma metanoia. Algo vai acontecendo dentro de nós. A nossa mente vai mudando. A minha maneira de sentir vai mudando. E a minha maneira de agir vai mudando. Porque é a identidade do céu impressa na minha vida que vai dizendo, você você não é daqui. Olha para cima porque é para lá e é de lá que vem o nosso socorro. Aleluias. O cristianismo não é uma religião só, sabe? É uma religião. Irmãos, quanta gente religiosa. Quanta gente religiosa. Apegada à letra. Servir a Deus. Pertencer aos céus. É um estilo de vida. É relacionamento com Deus, é isso que marca a nossa filiação, a nossa cidadania e a nossa identidade em Cristo. Vamos ficar de pé? Louvado seja Deus, aplauda o Senhor Jesus. Aleluias! Eu quero que você saia daqui com essa forte convicção. De que você é um cidadão do céu. E enquanto a gente está olhando e desejando esse Salvador. Aguardando a volta dele. A gente vai se permitindo ser moldado pelo Espírito Santo, de forma que nós nos pareçamos com Jesus e esses valores entrem na nossa vida. Irmãos, não dá para viver de qualquer maneira, não. Não dá para viver como se estivesse na Disneylândia. Nós estamos nesta terra e por mais que eles digam que, gostem da, que gostam da gente, nós somos estrangeiros. Está na fala, está no sotaque, está na forma de se vestir. Está na forma de olhar, está na forma de se expressar. Isso tudo demarca a nossa estrangeirice. Eu posso falar um inglês muito lindo, mas alguma coisa do meu, da minha estrangeirice vai aparecer lá. Ih, é de algum lugar. Deve ser brasileira. Ou então, porque nós temos uma marca. E você tem a marca de Cristo, não tenha vergonha dela, adolescente e jovem, não tenha vergonha, você é marcado, a sua identidade é a identidade de Cristo, jovem, adulto, senhor, senhora. Você tem a marca de Cristo Continue exalando este bom perfume Quando você estiver lá no meio Igual Pedro estava Olha, ele andava, era um deles Denunciava, a forma de falar A forma que você fala Que você seja denunciado Como alguém que serve a Cristo Porque você tem uma nova postura Você não é deste mundo A nossa pátria é o céu Amém